0: என் செயல் ஆவது யாதொன்றுமில்லை இனி தெய்வமே உன் என்று உணரப் பெற்றேன் இந்த ஊன் எடுத்த செய்த தீவினை யாதொன்றுமில்லை பிறப்பதற்கு முன் செய்த தீவினையோ இங்கனே வந்து மூண்டதுவே ஏமாற்றப்பட்டுவிட்டோம் என்ற கொதிப்பினால் ஏற்பட்ட துணிவு வெறியில் பூரணி அந்த திருட்டுக்கிழவனை பிடித்து அவன் மேல் துண்டாலேயே கைகளை கட்டி போட முயன்றாள் சங்கிலியை பறிகொடுத்த கமலாவோ பயந்தோடி வந்து அவன் பூரணியால் பிடிக்கப்பட்ட இடத்தில் நழுவி விழுந்திருந்த சங்கிலியின் மூன்றாய் அறுந்து போன தேடி எடுத்துக்கொண்டாள் இந்த கலவரத்திலும் கூக்குரல்களிலும் சரவணப் பொய்கை கரை மண்டபங்களில் படுத்து கிடந்த இரண்டு மூன்று பரதேசி பண்டாரங்கள் எழுந்து ஓடி வந்தனர் மூப்பினாலும் முதுகில் பிடரிமேல் விழுந்த கல் எரியினாலும் சோர்ந்து பூரணியிடம் மாட்டிக்கொண்ட அந்த நோஞ்சான் கிழவன் ஆட்கள் ஓடி வருவதைக் கண்டதும் திமுறிக்கொண்டு மறுபடியும் ஓட முயன்றான் திருட்டு முகத்தை நாலு மனிதர்களின் கண்களுக்கு முன் காட்ட வேண்டும் என்ற அவசியம் வரும்போது திருடனுக்கு கூட வெட்கம் வருகிறது என்ன இருந்தாலும் பூரணி பெண்தானே திமுறி உதறிக்கொண்டு அவன் ஓட முயற்சியில் பூரணியின் கைகள் தளர்ந்தன குரூரமும் அகப்பட்டுக் கொள்வோமோ என்ற பயமும் கலந்த அந்த கிழட்டு முகத்தில் கோழி குண்டுகள் போல் கண் பிதுங்கி பயங்கரமாக தோன்றின பூரணியின் மனதில் என்ன தோன்றியதோ கைப்பிடியை தானாகவே மேலும் தளரவிட்டாள் அந்த கிழவன் விடுவித்துக் கொண்டு ஓடிவிட்டான் சங்கலி கிடைத்துவிட்டது அந்த கிழவனை பிடித்து காட்டிக் கொடுப்பதில் என்ன புது பெருமை வந்துவிடப் போகிறது என்று எண்ணியே பூரணி அவனை போக விட்டாள் அருகில் நெருங்குவதற்கே அஞ்சி அரண்டு நின்று கொண்டிருந்த கமலா பூரணிக்கு பக்கத்தில் வந்தாள் காலம் எவ்வளவு கெட்டு போய்விட்டது முகத்தையும் பேச்சையும் பார்த்து எந்த மனிதர்களையும் நம்பிவிட முடியாது போலிருக்கிறதே மிகவும் நல்லவனைப் போல பேசிக் கொண்டு வந்தவன் ஒரே கணத்தில் கழுத்தில் கை சங்கிலியை அறுத்தானே பார்த்தியா பூரணி உன்னைப்போல் ஒரு துணிச்சல்காரி மட்டும் உடன் வந்திருக்காவிட்டால் சங்கிலியை திருட்டு கொடுத்துவிட்டு கண்களை கசுகிக்கொண்டு வீட்டில் போய் நிற்பேன் என்று பூரணியின் துணிவை வியந்து பேசத் தொடங்கினாள் கமலா பூரணியின் வலது கையால் அவள் வாயை பொத்தினாள் போதும் கமலா ஏதோ கெட்ட சொப்பனை கண்டு விழித்து கொண்ட மாதிரி இதை மறந்துவிடு இருவருமே முன் யோசனையின்றி இந்நேரத்துக்கு இங்கு வீடு தேடிக்கொண்டு வந்ததே தப்பு வா மற்றவர்கள் வந்த இந்த வெட்கக்கேட்டை விசாரிப்பதற்கு முன் இங்கிருந்து போய்விடலாம் என்று கமலாவின் கைகளை பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு வேகமாக திரும்பி நடக்கத் தொடங்கினாள் பூரணி கீழ ரதவீதி திருப்பத்தில் வந்ததும் திருவிளக்கின் ஒளியில் பூரணியின் கைகள் தற்செயலாக கமலாவின் பார்வையில் பட்டன வளையல் உடைந்து நகங்களால் கீரிய காயங்களோடு கன்றி சிவந்து போயிருந்த அந்த பூக்கரங்களை விளக்கொலியில் தூக்கி பிடித்து பார்த்தாள் கமலா வெண்ணிறக் காகிதத்தில் தாறுமாறாக விழுந்த சிவப்பு மைக்கீரல் மாதிரி அந்த அழகிய முன் கையில் நகக்கீரல்கள் குருதி கோடு இழுத்திருந்தன கமலாவின் கண்களில் அதை கண்டதும் நீர்மல்கிவிட்டது பூரணின் முகத்தை பார்த்தால் அவள் துன்பத்தை உணராதது போல முகம் சிரித்தாள் அடி அசடே இதற்கெல்லாமா அழுவார்கள் பேசாமல் அந்த சங்கிலி துணுக்குகளை இப்படி கொடு எங்கள் தெருவில் ஒரு பத்தர் பொற்பட்டரை வைத்திருக்கிறார் நாளைக்கு சாயங்காலத்துக்குள் சரிப்படுத்திக் கொண்டு வந்து தந்து விடுகிறேன் அதுவரையில் உன் அம்மாவுக்கு தெரிந்து விடாமல் பார்த்துக்கொள் நடத்ததை பற்றி யாரிடமும் மூச்சுவிடக்கூடாது என்று அந்த சங்கிலி துணுக்குகளை வாங்கிக் கொண்டாள் பூரணி சங்கிலி போயிருந்தாலும் பரவாயில்லை பூரணி அதற்காக உன் கைகளை இப்படி ரணமாகிக் கொண்டு வந்திருக்க வேண்டாம் கைகளில் ரணம் படாமல் எதையும் செய்துவிட ஆசைப்படுகிறோம் ஆனால் கைகளிலும் மனத்திலும் எண்ணங்களிலும் படுகிற புண்களை சுமக்காமல் வாழ இந்த வார்த்தைகளை சொல்லிவிட்டு வயதுக்கு அதிகமான முதுமையை வரவழைத்துக் போல சிரித்தால் பூரணி அப்படி சிரிப்பதற்கு அவளால் முடியும் கமலாவை வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு பூரணி சன்னிதி தெருவில் திரும்பி நடந்தபோது ஏறக்குறைய தெரு அடங்கி போயிருந்தது நெடுநேரம் கதவை தட்டிய திருநாவுக்கரசு விழித்தெளிந்து வந்து கதவை திறந்தான் கதவை தாளிட்டு உள்ளே போய் அப்பாவின் படிப்பறையில் விளக்கை போட்டால் காலையில் நினைவாக பத்தரிடம் கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்துடன் சங்கிலி துண்டுகளை ஒரு காகிதத்தில் சுற்றி மேஜை மேல் வைத்தால் சிறிது எதையாவது படித்துவிட்டு உறங்கு போகலாம் என்று அப்பாவின் புத்தகத்தை உருவினாள் கவியரசர் பாரதியாரின் பாடல் தொகுதி அது பிரிந்த பக்கத்தில் மேலாக தெரிந்த அந்த பாட்டு பூரணியின் அப்போதைய மனநிலைக்கு இதமாக இருந்தது தேடிச்சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறுகதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பம் மிக பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கோடி கிளப்பருவம் எய்தி கொடுங்கூற்றுக்கிரையான பெண் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல நான் வீழ்வேனென்று நினைத்தாயோ அப்பா போன குடும்பத்தை தாங்கி காப்பற்ற வேண்டிய பொறுப்பு வீட்டை காலி செய்துவிட்டு புதிய இடம் பார்க்கும் கவலை கையை ஒடித்து கொண்டு கிடக்கும் தம்பி இருட்டில் வீடு தேட போன இடத்தில் திருட்டுக்கு ஆளாகி தப்பின வம்பு இத்தனை எண்ணங்களும் சுமையாகி கனத்து இயங்கும் அவள் மனதில் பாரதியின் இந்த பாட்டு ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி பொறியை தூண்டியது நீர்க்கரை தவளைகள் விட்டு விட்டுவிட்டு ஒழிக்கும் குரலும் தென்னை மட்டைகள் காற்றில் ஆடி சரசரக்கும் ஓசியும் தவிர இரவு அமைதியில் இணைந்திருந்தது இடையிடையே பெரிய சாலையில் லாரிகள் போகும் சத்தம் அதிர்ந்து ஓயும் ஊர் உறங்கும் சூழலில் தானும் தன் மனமும் உறங்காமல் விழித்திருந்து அந்த பாட்டில் மூழ்கி எண்ணங்களில் திளைப்பது குளிருக்கு போர்வை போல் சுகமாக இருந்தது பூரணிக்கு இப்படி எண்ணத்தில் திளைப்பது அவளுக்கு பழக்கம் சோற்றை இறையாகத் தென்று காலத்துக்கு இரையாவது தான் வாழ்க்கையா துன்பத்தில் உழன்று கொண்டும் பிறரை துன்பத்தில் உழல வைத்து கொண்டும் வாழ்வது தான் வாழ்க்கையா பிறரை தானும் தன்னை பிறரும் வம்பு பேசி கழிவது வாழ்க்கையா இதையெல்லாம் விட பெரிதாக ஏதோ ஒன்று வாழ்க்கையில் இருக்கிறது அல்லது வாழ்க்கைக்காக இருக்கிறது குளிர்ந்து தண்ணீரை தெளித்த மாதிரி இவற்றை நினைத்தபோது அவளுடைய உடம்பும் மனமும் மலர்ந்து சிலிர்த்தாற்போல ஒரு புல்லரிப்பு ஏற்பட்டது பனிக்கட்டிகளில் உடம்பு சிலிர்த்தாற்போல ஒரு புல்லரிப்பு ஏற்பட்டது பனிக்கட்டிகளில் உடம்பு உரசுகிறார் போல பரிசுத்தமான நினைவுகளுக்கு இப்படி ஒரு சிலிர்ப்பு எப்போதும் உண்டு நினைவு தெரிந்த வயதிலிருந்து இத்தகைய சிலிர்ப்பை அவள் பல முறை உணர்ந்திருக்கிறாள் பவள மல்லிகை பூ மலர்கிற போது தோட்டம் முழுவதும் ஒரு தெய்வீக நறுமணம் பரவி நிறைவதுண்டு அபூர்வமான சில மனிதர்களுக்கு மனமும் எண்ணங்களும் வளர்ந்து விகசிக்கிற பருவத்தில் அந்த எண்ணங்களின் வளர்ச்சியால் எண்ணுகிறவர்களை சுற்றி ஒரு வகை ஞானம் மனமோ எனத்தக்க புனிதமான சூழ்நிலை நிலவும் கன்னிமைகள் சோர்ந்து விழிகளில் சாய்ந்தன புத்தகம் இரண்டொரு முறை கை பூரணி விளக்கை அணைத்துவிட்டு படுக்கையில் போய் படுத்துக் கொண்டாள் உடலை கணம் குறைந்து இளவம் பஞ்சாகி போய்விட்ட மாதிரி சுகமான உறக்கம் அவளை தழுவியது காலையில் நாட்டு வைத்தியர் வந்து சம்பந்தனின் கையை பார்த்துவிட்டு போனார் அன்று சனிக்கிழமை திருநாவுக்கரசுக்கு பள்ளிக்கூடும் விடுமுறை பால்காரனுக்கு மாதம் முடிகிற வரை கணக்கு இருப்பதால் பால் ஊற்றிவிட்டு போயிருந்தான் காப்பியை போட்டு கொடுத்து முதல் நாள் இரவு வாங்கி கொண்டு வந்திருந்த கமலாவின் அருந்த சங்கிலியை செம்மைப்படுத்தி கொண்டு வருவதற்கு புறப்பட்டால் பூரணி பத்தர் மிகவும் வேண்டியவர்தான் ஆனால் ஏழைகளாயிருப்பவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் வேண்டியவராயிருப்பதால் என்ன பயன் உதவவும் முடியாது உதவும்படி வேண்டவும் முடியாது சங்கிலி பழைய சங்கிலி ஆவதற்கு இரண்டு மணி நேரம் பிடித்தது வேலையை முடித்து சங்கிலியை காகிதத்தில் வைத்து கொடுத்த பத்தரை நோக்கி இதற்கு நான் என்ன தர வேண்டும் என்று கேட்டால் பூரணி ஐந்து ரூபாய் கொடு குழந்த பத்தருக்கு எத்தனை வயது பெண்ணா இருந்தாலும் எல்லோரும் குழந்தைத்தான் கொஞ்சம் வம்பு பேசி வழக்காடு இருந்தால் பத்தர் இரண்டூறு ரூபாய்கள் குறைத்திருப்பாரோ என்னவோ பண்பட்ட குடிப்பிறப்பை தாங்கிய நாக்கு பேரம் பேச எழவில்லை ஐந்து ரூபாய் மறு பேச்சின்றி கொடுத்து விட்டால் சங்கிலியை வாங்கி கொண்டு கமலாவின் வீட்டுக்கு போனாள் மணி பதினொன்று ஆகியிருந்தது நல்ல வயலில் ரதவீதியில் மலைப்பாறைகளின் வெப்பமும் சேர்ந்து கொண்டால் சுண்ணாம்பு காலவாய் மாதிரி ஒரு சூடு கிளம்பும் நல்ல வேலை கமலாவின் கூட வேறு யாரும் இல்லை வீட்டு முன்னறையில் தனியாக உட்கார்ந்து புத்தகம் படித்து அவள் பூரணியை பார்த்ததும் ஆவலோடு எதிர்கொண்டு எழுந்து வந்து வியப்பான செய்தி ஒன்றை தெரிவித்தாள் கமலா பூரணி உனக்கு தெரியுமா செய்தி உன்னிடம் திமறிக் கொண்டு தப்பி ஓடினான் என திருட்டு கிழவன் பாம்பு கடித்து செத்துப்போனான் காலையில் நானும் அம்மாவும் சரவண பொய்கைக்கு குளிக்கப் போயிருந்தோம் அவன் உடலை அந்த நாவல் மரத்தடியில் கொண்டு வந்து போட்டிருந்தார்கள் அந்த இடத்துக்கு சிறுத்தி தொலைவில் வயல் பரப்பின் மேல் செத்து விழுந்து கிடந்தானாம் விழுந்ததும் தண்ணீர் பாய்ச்சப்போன ஆட்கள் யாரோ பார்த்து தூக்கிக் கொண்டு வந்து மரத்தடியில் கிடத்தியிருக்கிறார்கள் அவன் விழுந்திருந்த வரப்பெண் மேல் பாம்பு புற்று இருந்ததாம் பாவம் திருடினதுதான் கிடைக்கவில்லை உயிரையும் கொடுத்து விட்டானா பாவிப்பயல் இதை கேட்டதும் பூரணியின் உடம்பில் எலும்பு குருத்துகளெல்லாம் நெக்குருகி நிகழ்ந்தாற்போல ஒரு நடுக்கம் பரவியது கண்கள் பயந்தாற் போல பராக்கு பார்த்து விழித்தன கை விரல்களில் கொலை நடுக்கம் போல் ஒரு உதறலை அவள் உணர்ந்தால் நான் கொலை செய்து விட்டேனா என்று அவள் உள் மனம் அவளையே கேட்டது இதயம் வேகமாக அடித்து கொண்டது முகத்தில் வேர்த்து விட்டது பூரணியின் நிலையை பார்த்து கமலா பயந்து போனால் இது என்ன பூரணி உனக்கு ஏன் இப்படி வீர்த்து கொட்டுகிறது அவன் சாக வேண்டியது விதி பாம்பு கடித்து செத்தான் அதற்கு நீ ஏன் அடுங்குகிறாய் நேற்று இரவு நடந்ததை பற்றி யாரிடமாவது சொன்னாயா கமலா மூச்சு விடுவேன நான் உன்னையும் என்னையும் தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது சரவணப் பொய்கை கரையில் ஒரே கூட்டம் இரவு அவனுடைய விதி என் சங்கலியில் இருந்திருக்கிறது பாவம் மனிதன் அப்பாசை எத்தனை வேடிக்கையாக இருக்கிறது பார்க்கமலா தன் முதுகுக்கு பின்னால் உயிரை திருடி கொண்டு போக யமன் வந்து கொண்டிருப்பது தெரியாமல் உன் முதுகுக்கு பின்னால் சங்கலியை திருடி ஓடி வந்திருக்கிறான் இந்த கிழவன் மனிதன் பொருளை திருடினாலே அகப்பட்டு அவமானமும் தண்டனையும் அடைய வேண்டியிருக்கிறது யமன் இத்தனை உரிமையோடு உயிர்களை திருடிவிட்டு இந்த திருட்டு உரிமையால் தெய்வமாகவும் வாழ்கிறானே திருடனாயிருந்தாலும் அவன் சித்த நினைத்தால் பாவமாகத்தான் இருக்கிறது போரணி மரணத்துக்கே இந்த ஆற்றல் உண்டு பக்கத்து வீட்டில் சுவரை இடித்தால் நம் வீடு அதிர்கிற மாதிரி சாகின்றவர்கள் வாழ்கின்றவர்கள் மனதிலுள்ள உயிர் நம்பிக்கையில் அதிர்ச்சியை உண்டாக்குகிறார்கள் அதற்கட்டும் மேலான உன் திட்டம் என்ன எங்கேயாவது வேறு வீடு பார்த்தாயா உன் தம்பி ஏதோ மரம் விழுந்து கையை ஒடித்துக்கொண்டானாமே நீ என்னிடம் சொல்லவே இல்லையே சொல்லவில்லைத்தான் எனக்கு எத்தனையோ கவலைகள் கமலா அத்தனையும் உன்னிடம் சொல்லி உன்னையும் கவலைபடுத்த வேண்டுமா முள்ளோடு பிறக்கிற செடிக்கு அந்த முள்ளையை பாதுகாப்புகிற மாதிரி இப்போது எனக்கு இருக்கிற ஆதரவு என் கவலைகள் மட்டும் தான் இந்தா உன் சங்கிலி இதை சரிபடுத்திவிட்டேன் எனக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கின்றன முடிந்தால் சாயங்காலம் நீ கொஞ்சம் வீட்டு பக்கம் வந்து போ நான் வரட்டுமா கமலாவிடம் சங்கிலியை கொடுத்துவிட்டு பூரணை வீடு திரும்பினாள் தேரடியில் ஓதுவார் கிழவர் எதிர்பட்டார் மூஞ்சு மொகரையெல்லாம் கருத்துப் போகிறார் போல் இப்படி வெயிலில் அலைவாளா ஒரு பெண் அப்படி என்னம்மா தலை போகிற காரியம் ஒன்றுமில்லை தாத்தா இங்கே பக்கத்து தெருவில் கமலா என்ற ஒரு பழைய சிநேகிதை இருக்கிறாள் அவளை பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்று கிழவரின் அனுதாப விசாரிப்புக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு மேலே நடந்தாள் பூரணி தெரு நடுவில் இருந்த கல்யாண மண்டபத்து அருகே தயர்க்காரி எதிரி வந்து பிடித்து நான் காசு பணம் சேர்த்து வைத்து கொண்டு பிழைக்கிறவள் இல்லையம்மா அப்பப்போ நீங்கள் கொடுக்கறதை வாங்கித்தான் தவிடு பின்னாக்கு என்று வாங்கணும் பூரா பாக்கியும் தர முடியாவிட்டாலும் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு கொடுங்கம்மா கையில் மீதமிருந்த இரண்டு ரூபாய் இரண்டரை அனாவல் ஒன்றரை ரூபாயை அவளிடம் கொடுத்து அவளுக்கு நல்லவளானால் பூரணி அந்த பதினொன்னே முக்கால் மணி வெயிலில் திருப்புரங்குன்றம் சன்னிதி தெருவில் சுறுசுறுப்பும் இல்லை கலகலப்பும் இல்லை வெற்றிலைப்பாக்கு கடைக்காரர்கள் கூட பொழுது போகாமல் ஈயோட்டி கொண்டிருந்தார்கள் தெருவும் கோபுரமும் மலையும் பரமசுகத்தோடு வெயிலில் காய்ந்து கொண்டிருந்தன மேற்கே ரயில்வே லைனில் தூத்துக்குடி எக்ஸ்பிரஸ் ஓடி சென்று நின்றது அந்த வழியாக செல்லுகிற மூன்று எக்ஸ்பிரஸ்களில் அதற்கு மட்டும்தான் முருகன் மேல் பற்று மூன்று வினாடிகள் நின்று கரும்புகையை மலை நோக்கி அள்ளி வீசிவிட்டு பின் போய்விடும் வேறு எக்ஸ்பிரஸ்களுக்கு அந்த பற்றும் இல்லை வீட்டில் காலையில் குடித்த ஒரு வாய் காப்பியோடு தம்பி தங்கைகள் பட்டினி என்ற நினைவு பூரணிக்கு வந்தது ஓட்டலில் நுழைந்து எட்ட சிற்றுண்டி வாங்கி கொண்டு சென்றால் குழந்தை மங்கையர்கரசி அக்கா ரொம்ப பசிக்கிறது என்று ஓடி வந்து வாயிற்படியிலேயே பூரணியின் காலை கட்டி கொண்டாள் வாடிப்போன சூரியகாந்தி பூ மாதிரி குழந்தையின் முகத்தில் பசிச்சோர்வு தென்பட்டது நாவுக்கரசும் சிறிய தம்பி சம்மந்தனின் படுக்கு அருகே துவண்டுக்கு அழைத்து போய் உட்கார்ந்திருந்தான் நன்றாக ரசம் பூசிய கண்ணாடியில் எதுவும் தெளிவாக தெரிகிற மாதிரி இளம் முகங்களில் பசித்தான் எவ்வளவு விளக்கமாக தெரிகிறது மூப்பில் அவஸ்தைகள் பயின்று பழகி மறத்து போவதால் உணர்வை தெரியாமல் மறைத்து கொள்ள முடிகிறது இளமையில் அப்படி மறைக்க முடிவதில்லை ஓட்டலில் வாங்கி வந்த சிற்றுண்டி பொட்டலத்தை பிரித்து மூன்று பேருக்கும் தனித்தனி இலைகளில் வைத்தாள் நீ சாப்பிடலையாக்கா என்று நாபுக்கரசு தனக்கு முன் இலையிலிருந்ததை தொடாமல் பூரணியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்து கேட்டான் சாப்பிட்டாயிற்று கமலா வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் விடமாட்டேன் என்று பிடிவாதமாக வற்புறுத்தினால் அங்கேயே சாப்பிடும்படி நேர்ந்துவிட்டது நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் பொய்யை போல சமயத்தில் உதவி செய்கிற நண்பன் உலகில் வேறு யாருமே இல்லை உன் முகத்தை பார்த்தால் சாப்பிட்ட மாதிரி தெரியலையே அக்கா போடா அதிக பிரசிங்கே சாப்பிட்ட மாதிரி தெரியறதுக்கு முகத்தில் சாப்பிட்டாயிற்று என்று எழுதி ஒட்டியிருக்க வேண்டுமோ இப்படி கேட்டுவிட்டு சிரித்தாள் பூரணி அந்த சிரிப்பினால் அக்காவின் மேல் அவர்களுக்கு சிறிது நம்பிக்கை உண்டாயிற்று இலையிலிருந்ததை சாப்பிட தொடங்கினார்கள் அவர்களுடைய இலையில் உணவுப் குறைய குறைய பூரணியின் மனதிலும் முகத்திலும் ஏதோ நிறைந்து மலர்ந்தது அக்கா தபால்காரர் கொடுத்துவிட்டு போனார் என்று சில கடிதங்களை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் திருநாவுக்கரசு வழக்கம் போல் அனுதாபக் கடிதங்கள் தான் அந்த மாபெரும் தமிழறிஞருக்கு திருப்புறங்குன்றத்திலேயே ஒரு நினைவு மண்டபம் எழுப்பியாக வேண்டும் என்று ஆவேசத்தோடு வருந்தி எழுதியிருந்தார் உணர்ச்சிமிக்க இளைஞர் ஒருவர் பூரணி தனக்குள் நகைத்து கொண்டால் நினைவு மண்டபமாம் நினைவு மண்டபம் மனிதனை மறந்துவிட்டு மண்டபத்தை கட்டி நினைவு வைத்துக் பார்க்கிறார்களே அந்த மண்டபத்துக்குத் தோண்டுகிற அஸ்திவாரத்தில் எங்களையும் தள்ளிவிட்டால் கவலை தீர்ந்தது இன்னும் நெடுங்காலம் வாழ்ந்து பசியோடும் பண்புகளோடும் போராட வேண்டியாது என்று வெறுப்போடு வாய்க்குள் மெல்ல இப்படி சொல்லிக்கொண்டாள் சிறு குடலை பெருங்குடல் விளங்குவது போல பசி வயிற்றி கிள்ளியது குளித்துவிட்டால் சோர்வு குறையும் என்று குளிக்கப் போனால் கிணற்றில் நீர் இறைக்கும் கயிறு பாதியில் நைந்திருந்தது எப்போது அருந்து விடுமோ எதற்கென்று தனியாக கவலைப்படுவது வாழ்க்கையே அப்படி பாதியில் நைந்த கயிறு போல்தான் இருக்கிறது பானையில் அரிசி இல்லை பறனில் விறகு இல்லை கையில் இரண்டரை அனாவுக்கு மேல் காசு இல்லை அவற்றை பிறரிடம் சொல்லி கடன் கேட்க விருப்பமும் இல்லை பூரணி அழுது கொண்டே குளித்தாள் குளிக்கும்போது அழுதால் யாரும் கண்டு கொள்ள முடியாதல்லவா அழுகையும் குளிப்புத்தானே துக்கத்தில் குளிப்பது தானே அழுகை நீரில் குளித்து கொண்டே துக்கத்திலும் குளித்தாள் அவள் அனாதையாக விட்டுப்போன அம்மாவின் லட்சுமிகரமான முகத்தை மணக்கண்களுக்கு முன் நினைவு கொணர முயன்றாள் அப்பாவின் முகமோ முயற்சி இல்லாமல் நினைவில் வந்தது குடம் குடமாக தண்ணீரை ஊற்றியும் உடம்பு குளிர்ந்ததை ஒடிய நெஞ்சின் சூடு தனியவில்லை அம்மாவின் முகம் நினைவில் சிக்கிய போது நெஞ்சில் கணல் புலம்பு போல் ஒரு சுடர் எழுந்தது மீனாட்சி அம்மனின் முகம் போல் தமிழ் பண்பில் வளர்ந்த தாய்மை கணியும் அந்த முகம் பெண்ணே நீ வாழு வாழ செய்ன்று சொல்வது போல் உறுதியை ஒமிழ்ந்தது குளித்து முடித்ததும் பூரணி வெளியே புறப்படுவதற்கு தயாரானால் அழுகையின் காரணமாக கெண்டை மீனுக்கு செந்நிறம் தீட்டினார்போல் அவள் எழில் நயனங்கள் சிவந்திருந்தன விரிந்தும் மலரும் செவியை தொடுவது போல் அகலும் அழகு அந்த கண்களுக்கு உண்டு சாயங்காலம் வைத்தியர் தம்பியை பார்க்க சொல்லு குழந்தை வெயிலில் தெருவில் அலையாமல் பார்த்துக்கொள் நான் வருவதற்கு அதிக நேரமாகும் என்று திருநாவுக்கரசிடம் சொல்லிக்கொண்டு குடையை எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டாள் பூரணி நகரத்தில் எங்காவது ஒரு வேலையை பார்த்து கொண்டுத்தான் வீடு திரும்புவது என்று அப்போது அவள் உள்ளத்தில் ஒரு வைராக்கியம் பற்றியிருந்தது வயிற்றில் பசி மனதில் வைராக்கியம் கண்களில் ஒளி கையில் சிறிதாய் நளினமாய் பெண்கள் பிடித்து கொள்கிற மாதிரி குடை மண்ணையும் வெப்பத்தையும் அதிகமாக உணர்ந்தறியா அந்த அணுச்சம் போக்கால்கள் நுந்தன நோவை அவள் பொருட்படுத்தவில்லை கையிலிருத்த காசுக்கு எவ்வளவு தூரம் பஸ்ஸில் போக முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் போய் இறங்கி கொண்டு மனதில் தெம்பும் நடையில் வேகமும் கொண்டிருந்தால் பூரணி அவளுக்கு இப்போது வாழும் வெறி வந்திருந்தது நியாயமான வாழ்வை தேடி ஒரு இளம் பெண் இந்த பெரிய நகரத்தின் தெருக்களில் இப்படி அலைவதில் வெட்கமும் வேதனையும் பட வேண்டியதில்லை இதே மதுரையின் தெருக்களில்தான் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒற்றை சிலம்பும் கையுமாக ஒரு சோழ நாட்டு பெண் நியாயம் தேடினாள் பூரணி நியாயமான வாழ்வை தேடுகிறாள் அவளுடைய கண்கள் அந்த நான்கு கோபுரங்களையும் சுற்றி வாழ்வை தேடின உதவி செய்து உழைப்பை வாங்கி கொள்ளும் கண்ணியமான மனிதர்களைத் தேடின கண்ணோட்டமுள்ள நல்ல மனிதர்களை தேடின வயிற்று பசிக்கு வழி தேடின ஆனால் அங்கே கோபுரங்கள் தான் பெரிதாக தெரிந்தன அதை சுற்றி மனிதர்களெல்லாம் மனங்கள் உட்பட சிறியவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் எங்கும் வேலை காலி இல்லை வேலை காலி இருந்தாலும் அதை கொடுக்க மனமில்லை அப்படியே கொடுத்தாலும் அதை ஒரு பெண்ணுக்கு கொடுக்க மனமில்லை நீ கோபித்து கொள்ளாதே அம்மா நீ என் பெண் மாதிரி நினைத்து உன்னை போல் லட்சணமாக இருக்கிறவர்கள் இந்த மாதிரி நாலு பேர் நாலு விதமாக இருக்கிற இடத்தில் வேலை பார்க்க வரக்கூடாது அதனால் வரும் உபத்திரவங்களை என்னால் தாங்க முடியாது என்று உபதேசம் செய்து அனுப்பினார் ஒரு வயதான மேனேஜர் லட்சணமாக இல்லாவிட்டால் அதுவும் குறை லட்சணமாக இருப்பதும் குறை அதிக திறமையும் குறை அதிக சோம்பலும் குறை நாக்கும் நரம்பும் இல்லாத விவசாயிக்கட்ட உலகம் இது நியாயத்தை யார் யாரிடம் இங்கே விசாரிப்பது நியாயம் என்று ஒன்று இருந்தால்தானே விசாரிப்பதற்கு ஏமாற்றமும் பசியும் சோர்வுமாக மேலுகோபுர வாசலும் டவுன்ஹால் ரோடும் சந்திக்கிற இடத்தில் வீதியை கடந்து கோபுர வாசலுக்காக நடந்து கொண்டிருந்தால் பூரணி அந்த இடத்தில் அது ஒரு நார் சந்தி தெற்கே இருந்து ஒரு லாரியும் வடக்கே இன்னொரு லாரியும் மற்ற இருபுறமும் கார்களுமாக திடீரென்று பாய்ந்தன மின்வெட்டும் நேரத்தில் அப்படி ஒரு நெருக்கடி அங்கே நேர்ந்தது பூரணிக்கு எங்கே விலகுவதென்றே தெரியவில்லை கண்கள் இருண்டன தலை சுற்றியது அப்படியே கையில் கொடையோடு நடுவீதியில் அறுந்து விழும் முல்லைக்கொடி போல சாய்ந்து விட்டால் இதே நகரத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் இப்படி ஒரு இளம் பெண் நடுவீதியில் தடுமாறி விழுந்திருந்தால் எத்தனை மகாகவிகளின் உள்ளங்கள் துடித்து கொதித்து பாடமுனைந்திருக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு துன்பம் வந்தால் ஓராயிரம் கவிகளுக்கு உள்ளம் துடிக்குமே கண்ணகிக்கும் சகுந்தலுக்கும் துன்பம் வந்ததை இளங்கோவும் காளிதாசனும் காவியமாக்கினார்களே அதற்கென்ன செய்யலாம் பூரணி கவிகள் வாழும் தலைமுறையில் பிறக்கவில்லையே வெறும் மனிதர்கள் வாழ்கின்ற தலைமுறையில் அல்லவா அந்த பேதி பெண் வந்துவிட்டாள் சோதி என்னும் கரையற்ற வெள்ளம் தோன்றி எங்கும் திரை கொண்டு பாய சோதி என்னும் நிறைவு இத்துலகை சூழ்ந்து நிற்ப ஒரு தனி நெஞ்சம் சோதி என்றதோர் சிற்றருள் சேற குமைந்து சோரும் குடுமை இன்னதே பாரதி மயக்கம் தெளிந்து கண் விழித்தபோது ஒரு கணம் எங்கே இருக்கிறோம் என்றே பூரணிக்கு விளங்கவில்லை ஏதோ ஒரு பெரிய வீட்டில் புதிய சூழ்நிலையில் காற்றை சுழற்றும் மின்விசிறுக்கு கீழே கட்டிலில் உணர்ந்தால் பறக்க பறக்க விழித்தவாறே சுற்றிலும் பார்த்தால் அப்படி அவள் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்து பார்த்தபோது சற்று தள்ளி சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்த அந்த அம்மாள் எழுந்து வந்து அருகில் நின்று ஆறுதலாக பேச்சு கொடுத்தாள் புதிய இடமாய் இருக்கிறதே என்று கூச்சப்படாதே அம்மா இதை உன் சொந்த வீடு மாதிரி நினைத்து கொள் ஓர் உறவினரை ஊருக்கு வழி அனுப்பிவிட்டு ரயில் நிலையத்திலிருந்து காரில் வந்து கொண்டிருந்தேன் டவுன்ஹால் ரோடு முடிந்து மேலகோபுர தெருவுக்குள் கார்னுடைய திரும்பிய போதுத்தான் நீ குறுக்கே வந்து சிக்கிக்கொண்டு அப்படி மயங்கி விழுந்தாய் உன்னை என் காரிலேயே எங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து விட்டேன் இப்போது நீ எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறாய் கீழே விழுந்ததற்கு அதிகமாக ஆண்டவன் புண்ணியத்தில் உனக்கு வேறெந்த விபத்தும் ஏற்படவில்லை கவலைப்படவோ பயப்படவோ வேண்டாம் தெருவில் வந்து கொண்டிருந்த போது தனக்கு நேர்ந்ததை பற்றி அந்த அம்மா கூறியதை கேட்க வெட்கமாக இருந்தது பூரணிக்கு என்ன நடந்தது என்பதை அந்த அம்மா கூறி விளக்கிய பின்புத்தான் அவளுக்கு ஒரு புரிந்தது நான் தழுதழுக்க அந்த அம்மாளுக்கு நன்றி சொல்லத் தொடங்கினாள் உங்களுக்கு எப்படி எந்த வார்த்தைகளால் நன்றி சொல்லப்போகிறேன் தாயைப் போல வந்து என்னை காப்பாற்றி இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் நன்றி இருக்கட்டும் காரும் வண்டியும் கூட்டமுமாக ஒரே நெருக்கடியாயிருக்கிற நார்ச்சந்தையில் அப்படித்தான் பராக்க பார்த்து கொண்டு நடப்பதா பெண்ணே நல்ல வேலையும் நல் விளையும் உன் பக்கம் விருந்து காப்பாற்றி இருக்கின்றன என்று தான் சொல்ல வேண்டும் மயிர் இளையில் தப்பி பிழைத்திருக்கிறாய் இந்த விபத்தில் தப்பிவிட்டேன் நீங்கள் காப்பாற்றிவிட்டீர்கள் இதைவிட பெரிய விபத்து ஒன்றியிருக்கிறது ஒவ்வொருவரும் விரும்பியோ விரும்பாமலோ அடைகிற விபத்து அது நீ என்ன சொல்கிறாய் எதை பற்றி சொல்கிறாய் வாழ்க்கையை பற்றி சொல்கிறேன் அதுவும் ஒரு விபத்தாகத்தான் எனக்கு படுகிறது இதை கேட்டு அந்த அம்மாள் சிரித்தால் தும்பை பூச்சரம் போல் தூய்மை கீற்றாய் தோன்றி மறைந்தது அந்த நகை ஒழுங்காய் அமைந்த வெண் பல்வரிசை அந்த அம்மாளுக்கு இந்த வயதில் இப்படி நூற்று கிழவி போல் எங்கே பேச கற்றுக்கொண்டாயினி பேச கற்றுவிட்டதனால் என்ன இருக்கிறது அறிவுக்கு கற்றவற்றை கொண்டு வாழ முடிவதில்லை வாழ்க்கை படிப்பே தனியாக இருக்கிறது அங்கே ஃபெயிலானவர்களை மேல் வகுப்புக்கு அனுப்புகிறார்கள் பாசானவர்களை கீழ் வகுப்புக்கு அனுப்புகிறார்கள் எல்லாம் தலைகளாகத்தான் இருக்கிறது அதை விபத்து என்று கூறாமல் வேறு எப்படி கூறுவது அந்த அம்மாள் முகம் வியப்பால் மலர்ந்தது பித்தளை என்று தேய்த்து பார்த்து அலட்சியமாக எரிய இருந்த பொருளை தங்கம் என்று கண்டு கொண்டார் போன்ற மலர்ச்சி அது ஏதோ நடுத்தருவில் மூர்ச்சையாகி விழுந்த பெண் சிறிது நேரத்துக்கு வைத்து கொண்டிருந்து விட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடலாம் என்ற சாதாரண எண்ணம் மாறி பூரணியின் மேல் அந்த அம்மானுக்கு அக்கறை விழுந்தது மனோரஞ்சித பூ எங்கிருந்தாலும் எப்போது இருந்தாலும் அதனால் மணக்காமல் இருக்க முடியாது அழகிய சிற்றம்பலம் தன் பெண்ணை அறிவு உருவாக்கி விட்டு போயிருந்தார் அவள் எங்கே பேசினாலும் யாரிடம் பேசினாலும் எப்போது பேசினாலும் மனோரஞ்சித மனம் போல் சொற்களில் கருத்து மணக்கிறது அந்த மனத்தை நீக்கி பேச அவளாலேயே முடியாது நிறைய படித்திருக்கிறாய் போலிருக்கிறது உன்னை பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லம்மா பட்டு கத்தரிப்பது போல் அழகாகவும் அழகாகவும் பேசுகிறாயே நீ தன்னை பற்றி அந்த அம்மாளிடம் சொல்லி அறிமுகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது அவசியம்தானா என்ற தயக்கத்துடன் அந்த தாய்மை கழிந்த முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தால் பூரணி காலையில் குளிக்கும் மனம் குமரி எழுத சமயத்தில் நினைவு வந்ததே தாயின் முகம் அது மறுபடியும் அவளுக்கு நினைவு வந்தது அதிக முதுமை என்றும் சொல்வதற்கில்லை அதிக இளமை என்றும் சொல்வதற்கில்லை நடுத்தர வயதுக்கு சிறிது அதிகமான வயதுடையவளாக தோன்றிய அந்த அம்மாளின் முகத்தில் ஒரு சாந்தி இருந்தது பூரணி தன் மனத்தை மெல்ல மெல்ல நெகிழ செய்யும் ஏதோ ஒரு உணர்வை எதிரே இருந்த முகத்தில் கண்டால் நான் உன்னை பற்றி கேட்பது தவறானால் மன்னித்துவிடு விருப்பமிருந்தால் என்னிடம் சொல்வதில் தவறில்லை நிறைய விரக்தி கொண்டவள் மாதிரி வாழ்க்கையே விபத்து என்று கூறினாயே அதிலிருந்து உன்னை காப்பாற்ற முடியுமா என்று அறிவதற்காகத்தான் இதை விசாரிக்கிறேன் பூரணி சுருக்கமாக தன்னை பற்றி சொன்னால் குடும்பத்தின் பெருமைகளை சொல்லி வீச்சிக்கொள்ளவும் இல்லை குறைகளை சொல்லி அளவும் இல்லை சொல்ல வேண்டியதை அளவாக சொல்லி தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டாள் உன் தந்தையாரை பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அம்மா அவருடைய புத்தகங்கள் கூட இரண்டொன்று படித்திருக்கிறேன் எனக்கும் சொந்த ஊர் மதுரைத்தான் நீண்டகாலமாக கடலுக்கு அப்பால் இலங்கையில் இருந்துவிட்டு இப்போது தான் ஊரோடு வந்துவிட்டோம் எங்களுக்கு அங்கே நிறைய தேயிலை தோட்டங்கள் இருந்தன என் கணவர் காலமான என்னால் ஒன்றும் கட்டிக்காத்து ஆள முடியவில்லை எல்லாவற்றையும் விற்றுக்கொண்டு ஊரோடு வீட்டோடு வந்தாயிற்று எனக்கு இரண்டு பெண்கள் ஒருத்தி பள்ளிக்கூடத்தில் எட்டாவது படிக்கிறாள் மூத்தவள் கல்லூரியில் படிக்கிறாள் ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் பெயரை நான் தெரிந்து கொள்ளலாமா அம்மா என்னை மங்களேஸ்வரி என்று கூப்பிடுவார்கள் பூரணி பார்த்தாயோ இல்லையோ நான் எவ்வளவு மங்களமாக இருக்கிறேன் என்பதை அந்த அம்மால் சிரித்து கொண்டே வேடிக்கையாக சொல்வது போல் தான் இப்படி சொன்னால் ஆனாலும் அந்த சொற்களின் ஆழத்தில் துயரம் புதைந்திருப்பதை பூரணி உணர்ந்தால் சிரிப்பில் எப்போதுமே இரண்டு வகை சிரிப்பதற்காக சிரிப்பது சிரிக்காமல் இருக்கக்கூடாதே என்பதற்காக சிரிப்பது இரண்டாவது வகை சிரிப்பில் துன்பத்தில் ஆற்றாமை ஒளிந்து கொள்கிறது மங்களேஸ்வரி அம்மையார் தன் நிலையை பற்றி கூறிவிட்டு சிரித்த சிரிப்பில் ஆற்றாமை தெரிந்தது வாழ்க்கை ஒரு விபத்து என்று தான் கூறிய அந்த அம்மாளின் வதனத்தில் மலர்ந்த தூய நகையையும் இந்த துயர நகையையும் மனதுக்குள் ஒப்பிட்டு சிரித்தாள் பூரணி மெதுவாக கட்டிலில் எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு பார்த்தபோது ஜன்னல் வழியாக தெருவின் ஒரு பகுதி தெரிந்தது அது தானப்ப முதலி தெரு என்று பூரணி அனுமானித்து கொண்டால் தன் அனுமானத்தை உறுதிப்படுத்திக் இது தானப்ப முதலி தெருதானே என்று அம்மாளை கேட்டாள் ஆமாம் இன்று பதில் வந்தது பார்க்கும்போது செல்வ செழிப்பை காட்டும் பெரிய வீடாகத்தான் தோன்றியது பழிங்கு கற்கள் பதித்த தரை சுவர் நிறைய பெரிய பெரிய படங்கள் திரும்பின பக்கமெல்லாம் ஆழ் உயரத்துக்கு நிலை கண்ணாடிகள் பட்டு போர்த்திய பாங்கான சோஃபாக்கள் விதவிதமான மேஜைகள் வீட்டில் செல்வச் தெரிந்தது வீட்டுக்குரியவளிடம் அன்பின் எளிமை தெரிந்தது தரையிலும் சுவரிலும் செல்வம் மின்னியது தாய்மை மின்னியது அடங்கி ஒடங்கி அமைந்த பண்பு மின்னியது ஓடியாடித் திரிந்த உலக வாழ்வு இவ்வளவுதான் என்று வாழ்ந்து மறந்த அசதி தெரிந்தது வாழ்வு முடிந்த அழுப்பு தெரிந்தது குழந்தையின் சுட்டு வரலில் பாலை தோய்த்து கோடிழுத்த மாதிரி நெற்றியில் வரி வரியாக திருநீர் துளங்க மலர்ந்த நெற்றியோடு மங்களேஸ்வரி அம்மையார் பூரணியின் அருகில் வந்து நின்றாள் என்னம்மா இப்படி பார்க்கிறாய் நான் வரும்போது பாழடைந்த அரண்மனை மாதிரி உப்புப்படிந்த சுவரும் பெருச்சாலி பொந்துகள் மயமுமான தரையுமாக இருந்தது இந்த வீடு மூத்த பெண்ணுக்கு ஆடம்பரத்தில் அதிகப்பற்று மூன்று மாதத்தில் பணத்தை வாரி இறைத்து இப்படி மாற்றியிருக்கிறாள் எனக்கு இதெல்லாம் அழுத்துவிட்டதாம்மா ஏதோ செல்லமாக வளர்ந்துவிட்ட குழந்தைகள் சொன்னால் தட்ட முடியாமல் போகிறது உங்கள் மூத்த பெண் கல்லூரியில் படிக்கிறாள் அமெரிக்கன் கல்லூரியில் சேர்த்திருக்கிறேன் இந்த ஊரில் இது ஒரு வசதி குறைவு பூரணி கல்லூரிகளெல்லாம் நகரின் நான்கு புறமும் தனித்தனியே சிதறியிருக்கின்றன காலையில் தல்லாக்குளம் போனால் ஐந்து மணிக்கு வீடு திரும்புகிறாள் கார் இருக்கிறது டிரைவர் இருக்கிறான் இந்த பெரிய வண்டியில் போய் வர வெட்கமாக இருக்கிறதாம் அவளுக்கு சிறிதாக ஒரு புது கார் வாங்கித்தர வேண்டுமாம் அதுவரையில் பஸ்ஸில் தான் போவேன் என்று பிடிவாதமாக போய் வந்து கொண்டிருக்கிறாள் சிறிய காருக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் பணத்தை கொடுக்கிறேன் என்றாலும் கார் சுலபத்திலாக கிடைக்கிறது இந்த ஊரில் இரண்டு பெண்கள் கல்லூரிகள் இருக்கும்போது எப்படி ஆண்கள் கல்லூரியில் சேர்க்க மனம் வந்தது உங்களுக்கு இந்த கேள்வியை துணிந்து கேட்டுவிட்ட பின் அந்த அம்மா முகத்தை பார்த்தபோது கேட்காமல் இருந்திருக்கலாம் என்று பட்டது பூரணிக்கு இந்த விஷயத்தில் நான் கொஞ்சம் முற்போக்கான கருத்துடையவள் பூரணி பெண்கள் வாழ்க்கை முழுதும் ஒரே வட்டத்தில் பழக வேண்டியிருக்கிறது திருமணமாக முன்னும் சரி திருமணமான பெண்ணும் சரி மாறுபட்ட சூழ்நிலையில் பழக வாய்ப்பே இல்லை அவர்களுக்கு படிக்கிற காலத்திலாவது அந்த சூழ்நிலை அவர்களுக்கு கிடைத்தால் பிற்கால வாழ்வுக்கு நல்லதென்று நினைக்கிறவள் நான் பூரணி மெல்ல சிரித்தால் பிறரோடு கருத்து மாறுபடும் முகம் சிவந்து கடுகடுப்போடு தோன்றும் பெரும்பாலானோருக்கு ஆனால் பூரணியின் வழக்கமே தனி தனக்கு மாறுபாடுள்ள கருத்து காதில் விழும்பொழுது அவள் மாதுளை செவ்விதல்களில் புன்னகை ஓடி மறையும் அப்பாவிடமிருந்து அவளுக்கு கிடைத்து பயிற்சி அது பூரணியின் புன்னகையை மங்களேஸ்வரி அம்மாள் பார்த்துவிட்டாள் வட்டத்திற்கு மூளைகள் இல்லை என்பது தானே கணிதம் பெண் மாறுபட்ட சூழ்நிலையில் பழகினாலும் பெண்தானே பெண்மையின் வாழ்க்கை ஒழுங்குகளே தனி அவை வட்டத்தைப் போல் அழகானவை சதரமாகவும் இருக்க வேண்டுமென்று நாம நினைப்பது தான் பெரும் தவறு வாழ்க்கைக்கு சதுரப்பாடத்தான் அதிகம் வேண்டியிருக்கிறது சற்று முன் நீ கூட இதே கருத்தைத்தான் வேறொரு விதத்தில் சொன்னாய் பூரணி வட்டத்தில் ஒழுங்கு உண்டு வழி தவற வாய்ப்பில்லை சதுரத்தில் சாமர்த்தியம் உண்டு தவறவும் இடம் உண்டு பெண்ணின் வாழ்க்கை ஒரே வட்டத்தில் இருப்பதில் தவறு இல்லை என்பது என் தந்தையின் கருத்து மங்களேஸ்வரி அம்மாளில் வியப்பு மேலும் பின் குஷலில் ஊசி இறக்குகிற மாதிரி இந்த வயதில் இந்த பெண்ணால் நறுக்கு நறுக்கு என்று எவ்வளவு கச்சிதமாக பதில் சொல்ல முடிகிறது தீபத்தில் எப்போதாவது சுடர் தெரித்து ஒளி குதிக்கிறது போல கருத்துக்களை சொல்லும் பொழுது இந்த பெண்ணின் முகத்திலும் விழிகளிலும் இப்படி ஓர் ஒளியின் துடிப்பு எங்கிருந்து தான் வந்து குதிக்கிறதோ என்று மனதில் நினைத்து அந்த அம்மாள் தன்னை அங்கேயே சாப்பிட சொல்லி அந்த அம்மாள் வற்புறுத்திய போது பூரணியால் மறுக்க முடியவில்லை அந்த திருநீர் துளங்கும் முகத்துக்கு முன்னால் தெளிவு துளங்கும் வதனத்துக்கு முன்னால் நேற்று வரை எனக்கு இரண்டு பெண்கள் தான் இன்றைக்கு நீ மூன்றாவது பெண் வந்து சேர்ந்திருக்கிறாய் வா என்னோடு உட்கார்ந்து ஒரு வய சாப்பிட்டு போகலாம் என்று அகமும் முகமும் வளர அந்த அம்மாள் அழைத்தபோது அவள் பேசாமல் எழுந்து உடன் சென்றாள் சாப்பாட்டு அறையில் மேஜையின் எதிரெதிரே இலைகள் போடப்பட்டிருந்தன சமையற்கார பெண் பரிமாறினால் கை வழுக்கினார்போல் கண்ணாடி தகடு பரப்பிய நீண்ட மேஜை அது பூரணி தடுமாறினால் அப்படி அமர்ந்து ஒன்பது அவளுக்கு புதிய பழக்கம் உனக்கு மேஜையில் சாப்பிட்டு பழக்கமில்லையா பூரணி இல்லை பார்த்தாயா இதற்குத்தான் மாறுபட்ட சூழ்நிலையில் பழக வேண்டும் என்பது என்று சொல்லி சிறிது கேள்வியாக நகைத்தால் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா உங்களை என்னால் புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை திருநீர் அணிந்த நெற்றியும் தூய்மை விளங்கும் தோற்றமுமாக பழமையில் வந்து பண்பை காட்டுகிறீர்கள் பேச்சிலோ புதுமை காட்டுகிறீர்கள் சிலவற்றுக்கு பழமையை போற்றுகிறீர்கள் சிலவற்றுக்கு புதுமையை பேணுகிறீர்கள் நேற்று வந்த பழக்கத்துக்கு ஆயிரங்காலத்து பழக்கத்தை விட்டு கொடுப்பது மாறுபட்ட சூழ்நிலையா தரையில் உட்கார்ந்து இலையில் சாப்பிடுவது எனக்கு பழக்கம் என் தந்தைக்கு பழக்கம் அவருடைய தந்தைக்கும் பழக்கம் பாட்டன் கொல்லுப்பாட்டன் காலத்திய பழக்கத்தை நாகரிகத்தின் பெயரால் நான் ஏன் விட வேண்டும் அன்புக்காக பழக்கத்தை மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஏலிக்கு பயந்து பழக்கத்தை மாற்றக்கூடாது எனக்கு மேஜையில் சாப்பிட தெரியாது உங்களுக்கு கேலியாகப்படுமானால் நான் தரையில் இலையை எடுத்து போட்டுக்கொண்டு கீழே உட்கார்ந்து விடுவேன் நீங்கள் கீழே வந்தால் நான் உங்களை கேலி செய்ய நேரிடும் ஏ அப்பா பெரிய குறும்புக்காரியாக இருக்கிறாயே உன்னிடம் விளையாட்டாக வாயை கொடுத்தால் கூட தப்ப முடியாது போலிருக்கிறதே பூரணி தலையை குனிந்து கொண்டு சிரித்தாள் உன் தந்தை மட்டும் இப்போது உயிரோடு இருந்தால் உனக்கு பொருத்தமானதாக பேர் வைத்தாரே அதற்காக ஒரு பாராட்டு விழா நடத்துவேன் நான் தந்தையை பற்றி பேச்சு எழுந்ததும் பூரணியின் இதழ்களில் சிரிப்பு மறைந்தது அவள் பெருமூச்சு விட்டாள் முகத்தில் சோகம் கவிழ்ந்தது பேச்சுன் என்று மெளனம் சூழ்ந்தது சாப்பிட்டு விட்டு சிறிது நேரம் பேசி பெண் பூரணி புறப்படுவதற்காக எழுந்தாள் வீட்டில் தங்கை தம்பிகள் காத்து கொண்டிருப்பார்கள் நான் போய்த்தான் ஏதாவது சமைத்து போட வேண்டும் எனக்கு விடை கொடுத்தால் நல்லது போகலாம் இரு இந்த உச்சி வெயிலில் போய் என்ன சமைக்கப் போகிறாய் எல்லாம் ஒரேடியாக சாயங்காலம் சேர்த்து சமைத்துக் கொள்ளலாம் ஐந்து ஐந்தரை மணிக்கு சின்ன பொண்ணும் பெரிய பொண்ணும் வந்து விடுவார்கள் அவர்களை பார்த்து டிரைவரிடம் சொல்லி காரிலேயே உன்னை கொண்டுவிட சொல்கிறேன் என்று கெஞ்சினார்போல் அன்போடு வேண்டிக் கொண்டாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் காப்பாற்றி உதவிய நன்றிக் கடமை அந்த அம்மாவிடம் எதையும் உடனடியாக மறுத்துவிட வாய் எழவில்லை பூரணிக்கு கருத்துக்களை மறுத்து பேச நா எழும்பிற்று விருப்பங்களை மறுத்து பேச நா எழவில்லை உட்கார்ந்தால் அன்று காலையிலிருந்து நடந்ததை ஒவ்வொன்றாக நினைத்தபோது வினோதமாகத்தான் இருந்தது முதல் நாள் திருட வந்த கிழவன் பாம்பு கடிபட்டு இருந்த செய்தி வயிற்று பசியுடன் மனதில் விரத்தியோடு மதுரை நகர தெருக்களில் வேலை தேடி அலையும் பொழுது மயங்கி விழுந்து மங்களேஸ்வரி அம்மாள் காப்பாற்றியது அந்த அம்மாளுடன் பேசிய விவாத பேச்சுகள் எல்லாம் நினைத்து பார்த்தபோது கதைகளில் படிப்பது போல் இருந்தது வாழ்க்கையில் நடக்காமலா கதைகளில் எழுதுகிறார்கள் வாழ்க்கை புத்தகத்தில் ஒவ்வொரு பக்கமாய் படிப்பது போல் எதிர்பாராத புதிய புதிய நிகழ்ச்சி திருப்பங்களை நினைப்பதில் சுபை கண்டால் பூரணி மங்களேஸ்வரி அம்மாள் பூரணிக்கு பொழுது போவதற்காக மாடிக்கெல்லாம் அழைத்து கொண்டு போய் வீட்டை சுற்றி காண்பித்தால் லட்சங்களை லட்சியமில்லாமல் செலவழித்து வீட்டை அழகுபடுத்தியிருந்தார்கள் மாடி அறையில் பெரிய கடிகாரம் ஒன்று இருந்தது இது மணி அடிக்கிறபோது இன்னிசை குரல் எழுப்பும் இலங்கையிலிருந்து கொண்டு வந்தது கொஞ்சமிரு நாளறையாக போகிறது இப்போது ஒரு மணியடிக்கும் நீ கேட்டால் மிகவும் ஆச்சரியப்படுவாய் என்று பூரணியை அந்த அழகிய பெரிய கடிகாரத்தின் முன் கையை பிடித்து நிறுத்தினாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் பியானோ ஒளி போல நீட்டி முளக்கி இனிதாய் ஒரு முறை ஒழித்தது கடிகாரம் அந்த ஒலியை எதிரொலித்து அதிர்ந்து அழகாய் அடங்கிய விதம் தேன் வெள்ளம் பாய்ந்து பாய்ந்த வேகம் தெரியாமல் வற்றினாற் போல் இருந்தது பூரணி சிரித்து கொண்டே சொன்னால் கடிகாரம் காலத்தின் கழிவை மனிதனுடைய உயிர் நஷ்டம் அதில் தெரிகிறது ஒவ்வொரு மணி அளிக்கும் போதும் அதில் ஓர் அழுகை ஒளி கேட்டால் மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் புத்திசாலித்தனமாகவும் இருக்கும் பொடி அசட்டு உனக்கு வாழ்க்கையை ரசிக்கவே தெரியவில்லை என் வயதுக்கு நான் இப்படி அழுத்து பேசினால் பொருந்தும் நீ இப்படி பேசுவது செயற்கையாக இருக்கிறது செயற்கையோ இயற்கையோ எனக்கு தோன்றியதை சொன்னேன் எல்லோருக்கும் தோன்றாததைத்தான் உனக்கு தோன்றுகிறது நான் மாறுபட்ட சூழ்நிலையில் பழகாதவள் ஒரே மாதிரி நினைக்கிறவள் எனக்கு தோன்றுவது தப்பாகவும் இருக்கலாம் பார்த்தாயா பழையபடி வம்புக்கு எடுக்கிறாயே என்னை பழமைக்கும் புதுமைக்கும் பாலம் போல் இருக்கும் அந்த அம்மாளிடம் பேசுவதே இன்பமாக இருந்தது பூரணிக்கு குழந்தையை சீண்டிவிட்டு அதன் கோபத்தை அழகு பார்ப்பது போல் அந்த அம்மாளுக்கும் பூரணியின் வாயை கிண்டிவிட்டு வம்பு பேசுவது இன்பமாக இருந்தது ஐந்து மணிக்கு அந்த அம்மாளின் மூத்த பெண் கல்லூரியிலிருந்து வந்தால் கல்லூரி வேலை நாட்களை அதிகமாக்கிய பெண் சனிக்கிழமை கூட வகுப்பு வைத்து உயிரை வாங்குகிறார்களம்மா என்று அழுத்தபடியே படிப்பை குறை கொண்டு வந்தால் படிக்கிற பெண் அவளுடைய தோற்றத்தை பார்த்ததும் பூரணி அசந்து போனால் பஞ்சாபி பெண்களைப் போல பைஜாமாவும் சட்டையுமாக காண்போரை வலிந்து மயக்கும் தோற்றம் மேகப்பெசிற்களை துணியாக்கினார் போல தோளில் ஒரு மெல்லிய தாவணி பூரணிக்கு கண்கள் கூசின தமிழ் பண்போடு பார்த்து பழகிய கண்கள் அவை அழகா அழகாயிருக்கலாம் அது அவளுடைய தவறு இல்லை ஆனால் அழகாயிருப்பதாக தானே பிறரை நினைக்க செய்ய வழிந்து முயல்வது எத்தனை பெரிய பாவம் என்று தான் அந்த பெண்ணின் கோலத்தை கண்டபோது பூரணி எண்ணினால் எண்ணியதை யாரிடம் சொல்வது யாரிடமும் சொல்லவில்லை மங்களேஸ்வரி அம்மாள் தன் பெண்ணுக்கு பூரணியை அறிமுகப்படுத்தினால் அந்த பெண்ணுக்கு பார்வை பேச்சு எல்லாமே அலட்சியமாக இருந்தன அந்த பெண் ஆங்கிலமும் தமிழும் கலந்து பெரிதாக சிரித்து கலகலப்பாக பேசினாள் பெண்ணின் பெயர் வசந்தா என்று மங்களேஸ்வரி அம்மாளிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டாள் பூரணி சிறிது நேரம் பேசினோம் என்று பெயர் செய்த பின்னர் பூரணியை கீழே தனியை தள்ளி விட்டு விட்டு சுழல மாடிக்கு போய்விட்டாள் வசந்தா அவள் தலை மறைந்ததும் மங்களேஸ்வரி இவளுக்கு ஆடம்பரம் கொஞ்சம் அதிகம் என்று பூரணியின் மனநிலையை புரிந்து கொண்டவள் போல் சிரித்தவாறு சொன்னாள் பூரணி ஒன்றும் கூறவில்லை பதிலுக்கு மெதுவாக சிரித்தாள் இளையவளுக்கு கூட இன்று பள்ளிக்கூடம் கிடையாது ஏதோ ஸ்பெஷல் கிளாஸ் என்று போனால் இன்னும் காணவில்லையே என்று அந்த அம்மா சொல்லிக் கொண்டிருந்த போதே இளைய பெண் உள்ளே நுழைந்தால் அகலக்கரை போட்ட பட்டு பாவாடையும் தாவணையுமாக இந்த பெண் அடக்கமாக அம்மாவை கொண்டிருந்தாள் செலோ உனக்கு இந்த அக்காவை அறிமுகப்படுத்த இப்படி வா என்று இளைய பெண்ணை அழைத்தாள் தாய் இளைய பெண் அடக்கமாக வந்து நின்று கைக்குவித்து வணங்கினாள் பூரணிக்கு இவளை பிடித்திருந்தது குடும்பப்பாங்கான பெண்ணாக தெரிந்தாள் செல்லம் இவளுக்கு பேர் மட்டும் செல்லமில்லை எனக்கும் இவள் தான் செல்லம் என்று பெருமையோடு இளைய பெண்ணை பற்றி சொன்னாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் இந்த பெண்ணிடம்தான் உங்களை காண்கிறேன் என்று தயங்காமல் தனக்குள்ள கருத்தை அந்த அம்மாவிடம் சொன்னாள் பூரணி அப்போது மூத்தவள் மாடியிலிருந்து இறங்கி வந்து கொண்டிருந்தாள் பூரணி கூறியது அவள் காதில் விழுந்திருக்குமோ என்று தெரியவில்லை விழுந்திருந்தாலும் குற்றமில்லை என்பது பூரணியின் கருத்து உன்னை காப்பாற்றியதற்கு வெறும் நன்றி மட்டும் போதாது அடிக்கடி நீ இங்கு வந்து போய்க் கொண்டிருக்க வேண்டும் நானும் வருவேன் நீ சொல்லி இருக்கிறாயே வாழ்க்கை விபத்து அதிலிருந்து உன்னை காப்பாற்றுவதற்கு நான் ஒரு வழி செய்கிறேன் சீக்கிரமே செய்கிறேன் இப்போது நீ வீட்டுக்கு புறப்படலாம் என்று கூறி தன் காரிலேயே பூரணியை ஏற்றி அனுப்பினாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் பூரணி புறப்பட்டால் தானப்பா முதலி தெருவிலிருந்து திரும்பி மேலகோபுர தெருவில் கார் நுழைந்தது மாலை மயங்கி இரவு மலரும் நேரம் வீதியிலே விழுக்கொழி வெள்ளம் கண்ணாடி மேல் விழுந்த உளுந்துகள் சிதறி பிரிவது போல் கும்பல் கும்பலாக மக்கள் கூடி பல்வேறு வழிகளில் பிரியும் கலகலப்பான இடம் அது சினிமாவிற்கு நிற்கிற கியூ வரிசை கடைகளின் கூட்டம் நீளமும் சிவப்புமாக விளம்பரம் காட்டும் மின்சார குழல் எல்லாம் பார்த்து கொண்டே பூரணி காரில் சென்றால் கடைகளில் மின் விளக்குகளில் நியாயம் மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் எரிந்து கொண்டிருந்தது வியாபாரம் சுறுசுறுப்பாக நடக்கிற கூட்ட வடக்கத்திக்காரன் கடை இருந்து சப்பாத்தி நெய்யில் புரளும் மனம் மூக்கை துளைத்தது சோதி என்னும் கரையற்ற வெள்ளம் தோன்றி எங்கும் திரை கொண்டு பாய்வது போன்று இலங்கிற்று அந்த வீதி காரின் வேகத்தில் ஓடுகிற திரைப்படம் போல அந்த காட்சிகளை பார்த்து கொண்டே போன அவள் மனதில் சோர்வு வந்து புகுந்தது வீட்டையும் பசியோடு விட்டு வந்த தங்கை தம்பியரையும் நினைக்கிற போது கவலை வந்து நிறைந்தது கார் திரும்பி திரும்பி வழிகளையும் வீதிகளையும் மாற்றிக்கொண்டு விரைந்தது சாயங்காலம் கமலாவை வீட்டுக்கு வர இருந்தேன் அவள் வேறு வந்து காத்திருப்பாள் குழந்தையிடம் பேச்சு கொடுத்து வீட்டு நிலைமையைத் திரிந்து கொண்டிருந்தாளால் அவள் முகத்தை ஏறெடுத்து பார்க்கவே வெட்கமாக இருக்குமே கடவுளே உலகத்தில் பசியையும் பண்பையும் ஒரு இடத்தில் ஏன் சேர்த்து படைத்திருக்கிறாய் வயிற்றையும் வாய்மையையும் ஏன் ஒன்றாக இணைக்கிறாய் பூரணியின் நினைவு நிற்கவில்லை ஆனால் கார் நின்றுவிட்டது ரயில்வே கேட் அடைத்திருந்தது மதுரையிலிருந்து திருப்பரங்குன்றம் போகும் சாலையில் மூன்று ரயில்வே கேட்டுகள் குறுக்கிடுகின்றன அந்த சாலையில் அது ஓர் ஓயாத தொல்லை ஆண்டாள் புறத்துக்கு அருகில் உள்ள கேட் மூடியிருந்தது தெற்கே இருந்து எக்ஸ்பிரஸ் போகிற நேரம் எக்ஸ்பிரஸ் போயிற்று கேட் திறந்தார்கள் கார் மறுபடியும் விரைந்தது வீட்டு வாசலில் போய் எல்லோரும் காணும்படி காரிலிருந்து இறங்க விரும்பவில்லை அவள் வீதி முகப்பில் மயில் மண்டபத்துக்கு அருகிலேயே இறங்கி கொண்டு விட்டாள் அம்மா வீட்டை பார்த்து கொண்டு வர சொன்னாங்களே என்றான் டிரைவர் அவனுக்கு அங்கே நின்றே தன் வீட்டை அடையாளம் காட்டிவிட்டு நடந்தாள் பூரணி கார் திரும்பி போயிற்று வீட்டு வாசலுக்கு வந்தவள் வீடு பூட்டியிருப்பதைக் கண்டு திகைத்தாள் நிலவை பிடித்து சிறு கரைகள் துடைத்து குறு பதிந்த முகம் நினைவே பதித்து மன அலைகள் நிறைத்து சிறு நளினம் தெளித்து விழி பசித்த வயரும் கொதித்த மனமுமாக பூரணி என்னும் பெண் மதுரை நகரத்து நார் சந்தையில் மயங்கி விழுந்தபோது மங்களேஸ்வரி அம்மாலும் இந்த கதையின் வாசகர்களும் தான் உள்ளம் துடித்தார்கள் என்று நினைத்திருந்தோம் ஆனால் அன்று அங்கே அந்த சம்பவம் நடந்த இடத்துக்கு மிக அருகில் ஓர் இளம் கவியுள்ளம் துடித்திருக்கிறது வெறும் மனிதர்கள் வாழுகிற தலைமுறையின் துன்பத்தை கண்டு கொதித்திட ஒரு கவியுள்ளமா நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர்கள் வாழும் நூற்றாண்டு அல்லவா இது நடுத்தருவில் பெண் மயங்கி விழுந்தால் என்று நியூஸ் எழுதலாம் கவி எழுத துடித்த அந்த உள்ளம் யாருடையது கைகள் யாருடையவை அறிந்து கொள்ள ஆவலாயிருக்கிறதல்லவா ஆச்சரியகரமான அந்த இளைஞனை சந்திக்கலாம் வாருங்கள் அதோ அந்த நார் சந்திக்கு மிக அருகில் கிழக்கை பார்த்த வாயில் அமைந்த அச்சாபிஸ் ஒன்று தெரிகிறதே அதற்குள் நுழைந்து அங்கே நடப்பதை கவனிக்கலாம் மீனாட்சி அச்சகம் எல்லா விதமான அச்சு வேலைகளும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் குறித்த நேரம் குறைந்த செலவு என்று பெரிய விளம்பர பலகை வெளியே தொங்குகிறது அப்போது சரியான பிற்பகல் நேரம் அச்சகத்து முகப்பு அறையை தெருவிலிருந்து பார்த்தாலும் அறையிலிருந்து தெருவை பார்த்தாலும் நன்றாக தெரிகிற விதத்தில் அது அமைந்திருக்கிறது வந்து நின்ற காரிலிருந்து அச்சகத்தின் உரிமையாளர் போல் தோற்றமளிக்கும் முதியவர் ஒருவர் இறங்கி வேகமாக உள்ளே வருகிறார் முகப்பு அறைக்குள் நுழைகிறார் எதையோ தேடுகிறார் நோட்டு புத்தகம் போல் பெரிய டைரி ஒன்று விரிந்து கிடக்கிறது கண்ணாடியை மாட்டிக்கொண்டு எடுத்து படிக்க தொடங்குகிறார் படிக்க படிக்க முகத்தில் சிடுசிடுப்பும் சீற்றமும் பரவுகின்றன இந்த சமூகம் எங்கே உற்படப்போகிறது உச்சி வெயிலில் கேள்வி முறையின்றி ஒரு பெண் அடுத்தருவில் சோர்ந்து விழுந்து கிடந்தால் காரும் லாரியும் கூட்டமுமாக வேடிக்கை பார்க்கத்தான் எவ்வளவு நெருக்கம் உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்ளும் அழகோடு ஒரு பெண் இப்படி மண்ணில் தளர்ந்து விழலாமா பெண் மண்ணில் விழும்போது இந்த நாட்டின் மங்கள பண்புகள் எல்லாம் மண்ணில் உடன் ஐயோ என் உள்ளம் கொதிக்கிறதே இந்த மதுரை நகரத்து திருக்களில் தமிழ் செங்கோல் செலுத்தியதாம் செல்வமும் செழுமையுமாக பெருமை முரசாம் எல்லாம் வாழ்ந்த பெருமைகள் வாழ்கின்ற பெருமை ஒன்றுமில்லை இன்று என் கண்கள் இந்த திருக்களில் எதை பார்க்கின்றன ஏமாற்றத்தை சுமந்து தெரியும் மனிதர்களை பார்க்கிறேன் ஏழ்மையும் இயக்கத்தையும் சுமந்து நடமாடும் உடல்களை காண்கிறேன் குழந்தைகளும் கையுமாக கந்தல் புடவையோடு பிச்சைக்கு வரும் பெண் தெய்வங்களை பார்க்கிறேன் நெஞ்சு பொறுக்கதிலேயே அழகும் படிப்பும் பண்பும் உள்ள ஒரு பெண் இப்படி மண்ணில் விழலாமா ஏன் விழுந்தால் யாரால் விழ நேர்ந்தது அரவிந்தா நீ கவிஞன் உன்னுடைய உள்ளம் இன்னுமா துடிக்கவில்லை இதை கண்டுமா கொதிக்கவில்லை பாடு துடிப்பதெல்லாம் திரட்டி ஏதாவது பாடிவை நீ அச்ச ஆஃபீஸில் ப்ரூஃப் திருத்த பிறந்தவனா இல்லை இல்லவே இல்லை நீ கவி உள்ளம் படைத்தவன் சமூகத்தை திருத்தி நேர் செய்ய பிறந்தவன் படித்து கொண்டே வந்த முதியவரின் முகம் சீற்றத்தின் எல்லையை காட்டியது அவ்வளவு சினத்தையும் கையில் சேர்த்து மேஜை மேலிருந்த மணியை ஊங்கி குத்தினார் இரண்டு முறை அப்படி குத்தி மணி அதிர்ந்த பின் ஒரு சிறுவன் வேகமாக ஓடி வந்து அடக்க ஒடுக்கமாக நின்றான் அந்த கழுதி அரவிந்தன் இருந்தால் உடனே கூப்பிடு வர பைத்தியம் முற்றித்தான் போய்விட்டது பையனுக்கு சிறுவன் அரவிந்தன் என்று பெயர் குறிக்கப்பெற்ற ஆளை கூப்பிட்டு கொண்டு வருவதற்காக அச்சகத்தின் உட்புறம் ஓடினான் பலவிதமான அச்சு எந்திரங்களின் அச்சு கோர்பவர்களுக்கு பக்கத்தில் நின்று பேசி கொண்டிருந்த ஓர் அழகிய போய் கூப்பிட்டான் சிறுவன் சிவந்த நிறம் உயர்ந்த தோற்றம் கேலண்டர்களில் கண்ணனும் ராதையுமாக சேர்ந்து வரைந்துள்ள ஓவியங்களில் குறும்பும் அழகும் இணைந்து கலையாக தோன்றுமே கவர்ச்சியானது ஒரு அதுபோல எடுப்பான முகம் அந்த வாலிபனுக்கு கதர்ஜிப்பாவும் நாளமுழ வேட்டியுமாக எளிமையில் தோன்றினான் அவன் சார் முதலாளி வந்திருக்காரு உங்களை கூப்படுறாரு மேஜை இருந்து எதையோ எடுத்து படிச்சுட்டு ரொம்ப கோபமாயிருக்காருங்க தேடி வந்த சிறுவன் பின்தொடர வாலிபன் முன்புறத்து அறையை நோக்கி விரைந்தான் மனதில் துணிவையும் நம்பிக்கையும் காட்டுகிற மாதிரி அவனுடைய நடை கூட ஏறு போன்று இருந்தது முன்புறத்து அறைவாசலில் அவன் தலை தென்பட்டதோ இல்லையோ அவர் சீறிக்கொண்டு இறைந்தார் அரவிந்தா இது என்னடா இது உளரல் உன்னை இங்கே நான் ப்ரூஃப் திருத்துவதற்காகத்தான் வேலைக்கு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சமூகத்தை திருத்துவதற்காக அல்ல அவர் கையில் இருந்த நோட்டு பார்த்தவுடன் அவன் உதட்டை கடித்து சற்றே வெட்கத்தோடு தலை குனிந்தான் அந்த முகத்தின் அழகு தனியாக தெரிந்தது நீலமுகம் அதில் எழிலான கூரிய நாசி எடுப்பாக இருந்தது என்னடா நான் கேட்குறேன் பதில் சொல்லாமல் கல்லடி மங்கன் மாதிரி நிற்கிறாய் பத்து மணியிலிருந்து சாயங்காலம் ஐந்து மணி வரையில் இந்த வேலை தான் தினம் இங்கு நடைபெறுகிறதோ இல்லை சார் இன்றைக்கு மத்தியானம் இங்கே எதிர்த்தார்போல் நடுத்தருவில் ஒரு பெண் மயங்கி விழுந்துவிட்டால் அதை பார்த்து கொண்டே இருந்த நான் ஏதோ மனதில் தோன்றியதெல்லாம் மனதில் தோன்றியதெல்லாம் அப்படியே கவிதையாக தீட்டிவிட்டாயோ அதில்லை சார் இப்படி ஏதாவது தோன்றினால் அதை இந்த டைரியில் எழுதி வைப்பது வழக்கம் ஆகா எழுதி வைக்காமல் விட்டுவிடலாமா பெண்ணே அப்புறம் உலகத்துக்கு எத்தனை பெரிய நஷ்டமாக போய்விடும் பொடாக்கடுதை அச்சிக்கு வந்திருக்கிற வேலைகளை எல்லாம் தப்பில்லாமல் செய்து நல்ல பேர் வாங்க வழியில்லை கவி எழுதுகிறானாம் கவி உருப்படாத பயல் சொல்லிவிட்டு நோட்டு புத்தகத்தை அவன் முகத்துக்கு நேரே வீசி எறிந்தார் மீனாட்சி அச்சகத்தின் உரிமையாளர் மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ளை நோட்டு புத்தகம் கீழே விழுந்து விடாமல் இரண்டு கைகளாலும் எட்டி பிடித்து கொண்டான் அரவிந்தன் அவனுக்கு அந்த நோட்டு புத்தகம் உயிர் போன்றதல்லவா எத்தனை எத்தனை உயர்ந்த குறிப்புகளையும் உணர்ச்சிகளை துண்டு துண்டாக வெளியிடுகிற கவிதைகளையும் அவன் அந்த நோட்டு புத்தகத்தின் பக்கங்களில் செல்வம் போல் எழுதி வைத்திருக்கிறான் அவருக்கு தெரியுமா அதன் அருமை நோட்டை வீசி எறிந்த சூட்டோடு அவனை முறைத்து பார்த்துவிட்டு உள்ளே அச்சுவேளை நடந்து கொண்டிருந்த இடத்துக்கு சென்றார் அவர் திரும்பி வருவதற்குள் தான் எழுதியிருந்த கவிதைகளை தானே ஒருமுறை கள்ளத்தனமாக ரசித்துவிடும் ஆவலுடன் அவசர அவசரமாக நோட்டை பிரித்தான் அரவிந்தன் நிலவை பிடித்து என்று தொடங்கிய முதலிரண்டு வரிகளை மனதுக்குள்ளேயே விரைவாக படித்த மற்ற வரிகளை சத்தத்தோடு வாய்விட்டு படிக்க தொடங்கினான் தரளமிடைந்து ஒளி தவள குடைந்து இரு பவளம் பதித்த இதழ் முகிலை பிடித்து சிறு நெலியை கடைந்து இரு செவியில் திரிந்த குழல் அமுதம் கடைந்து சுவை அளவில் கலந்து மதநுகர படைத்த எழில் படித்து கொண்டே வரும்போது அந்த பெண்ணின் முகத்தை கண்களுக்கு முன் கொண்டு வர முயன்றான் அரவிந்தன் குடையும் கையுமாக அவள் அண்ணநடை பயின்றதும் பின்பு வீதி நடுவே மூச்சியற்று விழுந்ததும் அவன் கண்ணுக்குள் மறையா காட்சிகளாய் நின்றன அசை போல் பாட்டை மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லி இன்புற்றான் நான் கூட நன்றாகத்தான் பாடியிருக்கிறேன் என்ன சந்தம் என்ன பொருளகு என்று தனக்குத்தானே பெருமையாக சொல்லி கொண்டான் அதற்குள் முதலாளியின் அதிகார குரல் அவனை விரட்டியது நோட்டு புத்தகத்தை ஒழித்து வைத்துவிட்டு உள்ளே ஓடினான் ஏன்பா அரவிந்தா அந்த நாவல் புத்தகம் ஒன்று வேலை எடுத்துக்கொண்டோமே அயோக்கியன் எழுதிய அழகப்பனின் மர்மங்கள் என்று சார் தப்பு அழகப்பன் எழுதிய அயோக்கியனின் மர்மங்கள் என்பது சரியான தலைப்பு ஏதோ ஒரு குட்டிச்சவரு அது எத்தனை பாரம் முடிந்திருக்கிறது பத்து பாரம் முடிந்தாகிவிட்டது பத்தா சரி சுருக்கமாக பார்த்து விரைவாக முடி எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால் நானே சொந்தத்தில் பெரிதாக ஒரு வெளியீட்டு வேலை எடுத்துக்கொள்ள நினைத்திருக்கிறேன் அது சம்பந்தமாக நீ கூட இன்று ஓர் இடத்துக்கு போய் வர வேண்டும் இந்த நாவலை முடித்து வேறு அதிக வேலையின்றி என் திட்டத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி ஓய்வாக இருக்கும் ஓ சார் இதை இன்னும் இரண்டே நாட்களில் முடித்து விடுகிறேன் பெரியவர் கோபம் தணிந்து அரவிந்தனிடம் நிதான நிலைக்கு வந்திருக்கிறார் என்பதை அவர் பேச்சு காட்டியது எப்போதுமே அவர் இப்படித்தான் காரணமின்றி இறைவார் உடனே தோளில் கை வைத்து பேசவும் ஆரம்பித்து விடுவார் சீக்கிரமே கோபம் மறைந்து போகும் அவருக்கு சில சமயத்தில் உரிமையோடு அளவுக்கு மீறி இறைந்து பேசி கடிந்து கொண்டாலும் அரவிந்தன் மேல் அவருக்கு தனி அபிமானமும் பாசமும் உண்டு அரவிந்தனுக்கு வீடு வாசல் எல்லாம் அதுதான் இரவு பகல் பாராமல் உழைத்துவிட்டு அங்கேயே நாலு நியூஸ் பிரிண்ட் காகிதத்தை விரித்து அதிலேயே படுத்து உறங்கிவிடுவான் அவன் மீனாட்சி அச்சகம் என்ற நகரத்தின் புகழ்பெற்ற அச்சகத்துக்கு மேனேஜர் ப்ரூஃப் ரீடர் கணக்கு எழுதுபவர் எல்லாம் அரவிந்தன்தான் சமயங்களில் பில் கலெக்டர் கூட அவன்தான் எந்த வேலையை எப்போது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று அரவிந்தனுக்கு அத்துப்படி அவனுக்கு நல்ல முகராசி உண்டு வினயமும் அதிகம் சுறுசுறுப்பு ஒரு நல்ல மூலதனம் அரவிந்தனிடம் அது குறைவின்றி இருந்தது அவனால் எதையும் செய்யாமல் ஒரு வினாடி கூட இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு வினாடியும் எதையாவது செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அவனுக்கு அப்படி ஒரு கூர்மை அப்படி ஒரு துருதுருப்பு டைரி எழுதுகிற பித்து அவனுக்கு அதிகம் டைரி என்ற பெயரில் இரண்டு மூன்று பெரிய நோட்டு புத்தகங்களை தைத்து பயன் செய்து வைத்து கொள்வான் ஒன்றில் பொன்மொழிகளாக குறித்து வைத்துக் கொள்வான் இன்னொன்றில் தனக்கு தோன்றுகிறதை அப்போதைக்கப்போதைக்கு கிருக்கி வைத்து கொள்வான் மூன்றாவது நோட்டில் வரவு செலவு அச்சக சம்பந்தமான நினைவுக் குறிப்புகள் எல்லாம் இருக்கும் இந்த கவி எழுதுகிற கருக்கு ஒரு நெறியாகவே அவனை பற்றி கொண்டிருந்தது திடீர் திடீர் என்று வரும் அந்த வேகம் எங்கே உட்கார்ந்திருந்தாலும் கையில் எந்த காகிதம் கிடைத்தாலும் அந்த வேகத்தை மனதில் தோன்றுகிறபடி எழுத்தில் எழுதி தனித்து கொண்டாக வேண்டும் நன்றாக முற்றுவிட்ட ஆமணக்கினால் வெடிக்காமல் இருக்க முடியாது அதுபோலத்தான் அரவிந்தனின் கவிதை வேகமும் எழுதாவிட்டால் தாங்கி கொள்ள முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு அழகிய வேகமாகும் அது அச்சக முதலாளியின் நாற்காலியில் அவர் இல்லாதபோது உட்கார்ந்து இது மாதிரி ஏதாவது கிரிக்கி கொண்டிருப்பான் மறந்து நோட்டு புத்தகத்தை அங்கேயே அவருடைய மேஜையில் வைத்துவிட நேர்ந்து எதிர்பாராத சமயத்தில் அவரும் வந்து பார்த்துவிட்டால் இப்படித்தான் வாங்கி கட்டி அவரும் ஏதோ கோபத்தில் பேசிவிடுவாரை ஒழிய மனதுக்குள் பயல் பிழைத்துக் கொள்வான் கொஞ்சம் மூளை கூறு இருக்கிறது எதையதையோ கிறுக்கி வைத்தாலும் கருத்தோடு அழகாக கிரிக்கி வைக்கிறானே என்று அவனை பற்றி நினைத்து பெருமைப்படுகிறவர்தான் மீனாட்சி சுந்தரம் உள்ள மிஷின்களை சுற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தார் அரவிந்தன் மனதிலோ குடைப்பிடித்த மங்கையும் குமின் செரிப்பு முகமுமாக மத்தியானம் மயங்கி விழுந்த பெண் உலா வந்து கொண்டிருந்தாள் அவன் அங்கிருந்து மெல்ல நழுவினான் மறுபடியும் முன்புற அறைக்கு வந்து ஒழித்து வைத்த நோட்டு புத்தகத்தை எடுத்து முதலில் எழுதியிருந்த கவிதை வரிகளுக்கு கீழே குடையை பிடித்த கரம் மன குதிப்பை சுமந்த முகம் பெரும் பசியில் தளர்ந்த நடை என்று பதற்றத்தோடு அவசரம் அவசரமாக எழுதி முடித்தான் கோவிந்த தேட்டர்காரர்கள் ஏதோ சுவரட்டி அடிக்க வேண்டுமென்றானே பேப்பர் அனுப்பினாயா இல்லை சார் காலையில் வந்தான் நீங்களே உங்கள் கணக்கில் கடனாக பேப்பர் வாங்கி அடித்து கொடுத்தால் பின்னால் கொடுத்து விடுகிறேன் என்றான் அதெல்லாம் உனக்கு சரிப்படாது சாயங்காலம் பேப்பரோடுவா இல்லையானால் நீ ஏன் ஆர்ட் பேப்பர் மாதிரி மளமளம் என்று விழுப்பாயிருக்கே உன்னையே மெஷினில் விட்டு அடித்து விடுவேன் என்று பயமுர்த்தி அனுப்பினேன் தான் போ, இந்த வாயரட்டைக்கு ஒன்றும் குறைவில்லை அரவிந்தன் மெல்ல சிரித்து கொண்டான் ஃபோர்மேன் அச்சுகோற்பவர்கள் ரெண்டு ட்ரெடல்மேன் உட்பட எல்லோரும் அரவிந்தனின் நகைச்சுவையை ரசித்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தனர் அரவிந்தனின் குறும்புக்கு இணையே இல்லை யாருடைய குற்றத்தையும் எவருடைய தவறுகளையும் ஒளிவு மறைவின்றி பழிச்சென்று நாலு பேருக்கு முன்னால் உடைத்து விடுவான் தன்னிடம் குற்றமோ பொய்களோ போன்ற அழுக்குகள் இல்லாததால் அவனுக்கு மற்றவர்களிடம் பயமே இல்லை இதனால் எல்லோருக்கும் அவனிடம் பயம் அவனுக்கு முன்னால் தப்பு செய்ய பயம் தப்பாக பேச பயம் தீயவை எல்லாவற்றுக்குமே அவன் முன் பயம்தான் ஒரு சமயம் தொடர்ந்தாற்போல் ஒரு அச்சுக்கோப்பவன் ஈய எழுத்துக்களை திருடி தன் டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு கடத்தி கொண்டிருந்தான் அரவிந்தனுக்கு இது தெரிந்துவிட்டது மறுநாள் காலை அந்த அச்சுக்கோப்பவன் தன் இடத்துக்கு வந்தபோது அங்கே கீழ்கண்டவாறு கம்போஸ் செய்து வைத்திருந்தது நாளைய நாட்களில் நூற்றி ஐம்பது காணாக்களையும் இருநூறு ஆணாக்களையும் எழுபது லயன்னாக்களையும் செட் மூலம் கடத்திய தீரனை இன்று மாலை மூன்று மணிக்குள் அவற்றையெல்லாம் திரும்ப கொண்டு வருகிறாயா அல்லது இதற்கு மேல் நீயே கம்போஸ் செய்து கொள்ளலாம் அரவிந்தன் இதை படித்துவிட்டு அலறியடித்து கொண்டு ஓடி வந்தான் அந்த உடனே வீட்டுக்கு போய் எல்லாவற்றையும் எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்து அரவிந்தனிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டான் ஒரு சினிமா தேட்டர்காரரிடம் நிறைய பாக்கி விழுந்துவிட்டது அவருடைய தேட்டருக்கு அடித்து அனுப்பிய சுவரொட்டிகளில் அச்சகத்தின் பேர் போடுகிற மூளையில் உங்கள் பாக்கி விஷயம் போல் ஏறிவிட்டது கடிதம் எழுதியும் பில் அனுப்பியும் என கழுத்து போயிற்று விரைவில் பாக்கியை தீருங்கள் வேறு வழி இல்லாததால் உங்கள் செலவில் உங்கள் பேப்பரிலேயே இதை கம்போஸ் செய்து அனுப்புகிறேன் என்று சிறிய எழுத்துக்களில் அச்சிட்டு கீழே அச்சகத்தின் பெயரையும் போட்டு அனுப்பிவிட்டான் அரவிந்தன் சுவரட்டி ஒட்டப்பட்ட போது ஊரெல்லாம் கேலி கூத்தாகிவிட்டது மறுநாளே ஓடோடி வந்து பாக்கியை தீர்த்து விட்டு போனார் சினிமா தியேட்டர்காரர் இந்த இருபத்தெட்டு வயதில் அரவிந்தன் மீனாட்சி அச்சக நிர்வாகத்தையே தனித்தூண் போலிருந்து தாங்கி கொண்டிருந்தான் அரவிந்தன் அழகன் அறிஞன் கவிஞன் சாமர்த்தியமான குறும்புக்காரன் எல்லாம் இணைந்த ஒரு குணச்சித்திரம் அவன் பார்த்தவுடன் பதிந்து விடுகிற கவரும் தன்மை வாய்ந்த முக்கோண வடிவ நீலமுகம் அவனுடையதாகையால் ஒரு தடவை பார்த்தாலும் அவனை மறக்க முடியாது ஆணியல்புக்கு சற்று அதிகமாகவே சிவந்து தோன்றும் உதடுகளின் குறும்பு நகை நெழிய அவன் பேசும்போது சுற்றி நிற்பவர்களின் கண்களெல்லாம் அவன் முகத்தில்தான் ஆவலோடு பதிய அரவிந்தனுக்கு பிடிக்காதவை காலர் வைத்த ஆடம்பரமான சட்டைகள் அணிவதும் எட்டு மூலம் வேட்டி கட்டுவதும் எளிமையை எல்லாவற்றிலும் விரும்புகிற சுவாபம் அவன் தமிழ்நாட்டு சூழ்நிலையே எளிமைக்கு ஏற்றது என்று வாதாடுவான் இது ஏழைகளின் தேசம் இங்கே ஒவ்வொருவரும் குறைவான வசதிகளை அனுபவிப்பதோடு மற்றவர்களுக்கு விட்டுக் கொடுக்க தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று அடிக்கடி புன்னகையோடு கூறுவான் அரவிந்தன் காந்திய கொள்கைகளை போற்றுவதில் விருப்பமும் மதிப்பும் கொண்டிருந்தான் அரவிந்தன் கைப்பிடிக்குள் அடங்கி விடுகிறார்போல் ஒரு சின்னஞ்சிறு திருக்குறள் புத்தகம் எப்போதும் அவனுடைய இருக்கும் அரவிந்தா இப்படி வா உன்னிடம் கொஞ்சம் தனியாக பேச வேண்டும் என்று அவனை அன்போடு முன்னறைக்கு அழைத்து கொண்டு சென்றார் அச்சக உரிமையாளர் மீனாட்சி சுந்தரம் உள்ளே அழைத்து கொண்டு போய் அவனை உட்கார செய்து தம் திட்டத்தை விவரித்தார் விளையாட்டு பிள்ளை போல் தோன்றினாலும் அவனுடைய திறமையில் அவருக்கு அசையாத நம்பிக்கை அவனை கலந்து கொள்ளாமல் எதுவும் செய்யமாட்டார் அவர் அன்று கூறிய புது திட்டத்தை அரவிந்தன் முழுமனத்தோடு வரவேற்று ஒப்புக்கொண்டான் நிச்சயமாக இந்த திட்டம் நமக்கும் பயன்படும் நாட்டுக்கும் பயன்படும் சிறந்த தமிழ் அறிஞர்கள் நூல்களை மலிவான விலையில் வெளியிட்டு பரப்ப வேண்டியது அவசியம்தான் சாமர்த்தியமாக வெளியிட்டு விட்டால் நமக்கு கைப்பிடிப்பு இருக்காது அப்படியானால் முதலில் இதோ இந்த முகவரிக்கு போய் உரியவர்களை பார்த்து ஆக வேண்டிய காரியங்களை ஏற்பாடு செய்து பேசிவிட்டு வா என்று முகவரியை நீட்டினார் அவர் நான் ஏழரை மணி வரை இங்கேயே இருக்கப் போகிறேன் காரிலேயே போய்விட்டு வந்துவிட அரவிந்தா அவருக்கு தெரியாமல் தன்னுடைய நோட்டு புத்தகத்தையும் எடுத்துக்கொண்டான் அரவிந்தன் நினைவு வைத்துக்கொள் இப்போது நீ போகிற இடத்திலிருந்துத்தான் முதலில் நாம் போகிற நூல்கள் கிடைக்க வேண்டும் காரியத்தை பழமாக்கி கொண்டு வா என்று வாசல் வரை உடன் வந்து கோரி அவனை காரில் ஏற்றி அனுப்பினார் மீனாட்சி சுந்தரம் மருள் மாலை போதின் ஒளிமங்கிய மாலை அழகு மதுரை நகரின் தெருக்கள் எப்படி இருக்கிறதென்று கவியின் கண்ணோடு அனுபவித்துக்கொண்டே காரில் விரைந்தான் அரவிந்தன் திண்டுக்கல் ரோட்டின் அருகில் மேற்கே திரும்பியதும் டிரைவர் எங்கே போகணுங்க என்று இடம் கேட்டான் அரவிந்தன் இடத்தை சொன்னான் வேகத்தில் மனம் துல்லியது நினைவுகள் உல்லாசத்தில் மிதந்தன நினைவை பதித்து மன அலைகள் நிறைத்து சிறு நளினம் தெளிந்த விழி என்று வாய் இனிமையில் தோய்ந்த குரலை இழுத்து பாடியது மனம் அந்த முகத்தை நினைத்தது இதழ்களில் குறுநகை நிலவியது மங்களேஸ்வரி அம்மாள் வீட்டு டிரைவருக்கு வீட்டை அடையாளம் காட்டி திரும்பிய பூரணி வீடு இருப்பது கண்டு திகைத்து நின்றால் அல்லவா அந்த சமயத்தில் இன்னொரு சிறிய கார் வீட்டு வாசலில் வந்து நின்றது பேராசிரியர் அழகிய சிற்றம்பளம் அவர்களின் வீடு இதுதானே பூட்டிய கதவை பார்த்து கொண்டு மலைத்து போய் நின்ற பூரணி விசாரிக்கும் குரலை கேட்டு திரும்பினால்